0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Heute mein Gast, die Autorin und Schriftstellerin Ilona Deika. Guten Morgen Ilona, grüße dich. Guten Morgen, <lacht> schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, du hast ein tolles neues Buch geschrieben, Buddhas Weisheit in 40 Sprüchen. Inspirationen für einen ruhigen Geist und ein freudiges Herz. In diesen bewegten Zeiten brauchen wir genau das. Viele Menschen sehnen sich danach nach Ruhe und ja, Halt, oder? Ja. Das
1: glaube ich auch. Also ich glaube, wir sind wirklich in Zeiten, wo man so etwas sehr, sehr gut gebrauchen kann.
0: Ich sage ja immer, Buddha war auch echt ein cooler Typ, Jesus aber auch. Nur Buddha hat ja vor Jesus gelebt, von daher hat jeder so seinen Platz. <lacht> Wie bist du auf Buddha denn gekommen? Warum liebst du Buddha so sehr oder den Buddhismus?
1: Es war so, dass gegen Ende meines Studiums, ich habe Literaturwissenschaften studiert, Theologie und so, da hatte ich mit Rückenschmerzen zu tun. Dann mhm. bin ich zum Aikido gegangen. Das ist so eine äh, fernöstliche Kampfkunst. Und der Lehrer, der war auch Zen-Buddhist. Und so kam ich dazu, war da erstmal durchaus skeptisch, weil ich kam aus so einer, ja, eher, heute würde man sagen, intellektuell-politischen Blase. Und Religion, das war nun überhaupt nichts für mich. Aber der Buddhismus, der hat mich deshalb auch angesprochen, weil es da ja nicht darum geht, etwas zu glauben, einfach nur, sondern Buddha ja definitiv sagt überprüfe das für dich schau ob das wirklich was ich dir vorschlage ob das für dich eine gute wirkung hat also sprich mhm. ob es dich wirklich entspannter macht ob es dich glücklicher macht ob es dich befreit von sorgen von leid und diesen weg fand ich einfach interessant zu gehen
0: ja. nun ist es ja so viele menschen machen auch yoga ja das ist ja nicht nur ein trend das ist ja schon sehr fest in unserer gesellschaft auch viele männer und da wird man ja auch immer mit dem buddhismus konfrontiert da gibt's dann auch immer Achtsamkeitsübungen und, und auch ein paar Weisheiten dazu. Das ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum du dieses Buch jetzt mitgeschrieben hast, weil diese Sprüche, die Weisheiten sehr beliebt sind.
1: Ja, also ich meine, man muss ja sehen, der Buddha kam aus Indien und das heißt also, der Hinduismus sozusagen, dem er selbst entsprungen ist, den hat er weiterentwickelt auf seine Art. Aber da gibt es natürlich sehr, sehr viele Zusammenhänge, ganz klar. Du hast jetzt
0: dein Buch aufgeteilt in schöne Inhalte, wie Gedanken zum Beispiel unser Leben bestimmen. Das ist das erste Kapitel. Und je positiver wir denken, umso besser wird es. Ne? Es ist nicht ganz so einfach. Also es es, der Buddhismus sagt nicht einfach
1: nur, think positive, das wäre zu einfach, sage ich jetzt mal, oder so funktioniert es nicht, sondern äh, Buddha sagt ja, letztendlich geht es darum, alles zu akzeptieren, was ist, so wie es ist, oder nicht zu akzeptieren, sondern erstmal einfach wahrzunehmen und das nicht irgendwie zu verleugnen. Aber was wir machen können, ist, dass wir positive Dinge einfach stärker betonen in unserem Leben. Ja. Also es ist so, man kann sagen, im Menschen angelegt im Grunde genommen. Also das entspricht im Übrigen auch moderner Psychologie oder auch Hirnforschung, ist ja dieses eher äh, nach, dem, nach den Gefahren gucken, ne? nach dem, mhm. was vielleicht schief gehen könnte. Das ist einfach so, das müssen wir. Aber deshalb, gerade deshalb ist es wichtig, quasi eine Balance zu schaffen. Und im Buddhismus nennt man das, das Denken das Glück bewirkt, im Gegensatz zu dem Denken das Leid verursacht. Und das hat eben dann zu tun mit Mitgefühl, Dankbarkeit, Wohlwollen, Freude. Und
0: das zu kultivieren, das ist eigentlich das Entscheidende. Wie können wir denn da hinkommen? Das ist ja nicht einfach so, ja, ich bin jetzt mal mitfühlend. Das ist ja, ist ja alles schön, aber das geht ja nicht mit dem Fingerschnips. Nee, tatsächlich, Fingerschnips ist nicht,
1: sondern es ist tatsächlich, ja, wenn man so wie es ist eine Übungspraxis. Ne? Mhm. Also es wird uns nicht einfach nur über Nacht geschenkt und wir sagen, also ab heute bin ich jetzt ganz, ganz mitfühlend und dankbar und sehe alles positiv. So, so simpel funktionieren wir einfach nicht. Es gibt verschiedene Wege. Also es gibt so einen Weg über tatsächlich über das Verstehen, also dass wir uns klar machen, was ist es eigentlich, was sozusagen uns Leiden macht im Leben. Also so, das ist ja, es gibt ja vom Buddha diesen berühmten Satz, der aber oft falsch verstanden wird, Leben ist Leiden. Worum es aber geht, ist die Überwindung des Leidens und nicht etwa festzuhalten an diesem Leiden. Und der Buddha sagt, es gibt im Grunde genommen drei sogenannte Geistesgifte, die Unwissenheit, die Gier, dieses haben wollen, haben wollen, haben wollen, was wir ja sehr, sehr stark kennen in mhm. unserer Gesellschaft. Und auch den Hass, also das auf keinen Fall haben wollen, ablehnen, etc. Und dieses Verstehen und Akzeptieren, das betrifft vor allem also diese, ich sag mal, existenziellen Grundlagen des Lebens, nämlich, dass alles im Wandel ist, dass alles vergänglich ist, auch unsicher und ungewiss. Wir können, so gerne wir das tun wollen, unser Leben nicht kontrollieren. Das mhm. ist einfach so. Das heißt nicht, dass wir nicht versuchen können, natürlich bestimmte Dinge in positive Bahnen zu lenken. Das sollten wir auch tun. Aber die Grundlage eigentlich dann für diese positiven äh, Eigenschaften oder Haltungen, die ich vorher genannt habe, ist, dass wir erstmal akzeptieren, so ist das Leben. Also <lacht> das können wir uns auch nicht anders schön denken oder so. Das würde keinen Sinn machen. Und auf dieser Basis aber geht es dann darum, Mitgefühl zu entwickeln und zwar im Buddhismus sagt man zunächst mal fang lieber bei dir selbst an. Ja. Also das heißt, hör auf, dich ständig zu beurteilen, verurteilen, zu vergleichen mit anderen, zu sagen, da bin ich noch nicht gut drin, hier bin ich noch nicht gut drin, sondern nimm dich erstmal so an, wie du bist, was nicht heißt, dass du nicht danach streben kannst, bestimmte Sachen zu verbessern. Aber ja, hab diese grundsätzliche Akzeptanz für dich und hab diese mit Mitgefühl. Also das heißt... Wenn du, wenn du traurig bist, wenn du Angst hast, versuch das nicht wegzuschieben, sondern zu sagen, das ist jetzt so, aber das heißt nicht, dass ich mich da, daran jetzt so festklammern muss, sondern das ist auch wieder etwas, was
0: vergeht. In deinem Kapitel, was uns glücklich macht, das finde ich auch sehr schön, da heißt es hier, lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Dieses Wort loslassen ist ja auch ein hässliches <lacht> Das hört sich so nach Verlust an. Kannst du das nochmal erklären, wie das gut geht? <lacht> Loslassen. Ja loslassen. Also es gibt ja
1: diese nette Geschichte von der Affenfalle. Ich finde, die macht das ganz gut deutlich. Mhm. Diese das ist so eine traditionelle buddhistische Geschichte oder eine Geschichte aus Asien. Und tatsächlich muss das wohl früher so gewesen sein, dass es eine bestimmte Technik gab, Affen zu fangen und zwar machte man hüllte man so eine Kokosnuss aus, tat da süßen Reis rein, den die total gerne essen mhm. und machte aber nur wirklich ein ziemlich enges Loch, so eng, dass der Affe seine Hand zwar durchschieben kann, aber nicht wieder zurück, wenn er sozusagen, wenn er die Faust geballt hat, in der er dann den Reis hält. Und in dieser Geschichte ist es so, dass also dieser Vorgang wird beobachtet von einem Mönch, einem buddhistischen mit seinen Schülern. Und der Mönch fragt sie dann, was ist es jetzt? Was war jetzt eigentlich die Falle für den Affen? Und dann sagen die Schüler erst: Na ja, der süße Reis. Dann sagt er: nö. Dann sagen: Ja, aber dann halt dieses zu enge Loch. Und dann sagt er: Nein, es ist die Gier. Es mhm. ist dieses also nicht dieses nicht loslassen können auch wenn das in dem Fall jetzt ganz extrem dazu führt, dass du gefangen wirst ja, und äh, diesem Affen also was Schlimmes passiert. Und so ist es ja aber bei uns Menschen auch manchmal. Also insofern, das Loslassen ist ja eigentlich gedacht als Befreiung also, und, und nicht als Verlust. Klar, wir verlieren sowieso Dinge, indem sie sich verändern. Aber das ist kein Verlust, sondern das ist einfach der ganz normale Gang der Dinge. Und wenn man das sehen kann als Freiheit, dann hat das einen ganz anderen Klang.
0: Absolut richtig, ja. Mir ist aufgefallen, Menschen, die Buddhisten sind, Tina Turner war ja auch Buddhistin, ja, mhm. die, die leuchten so, also die haben so einen, so einen ganz eigenen Zauber.
1: Ja, ob das immer so ist, mhm. aber so tendenziell, glaube ich, ist es einfach, dass genau dieses, dass Menschen, die auf diesem buddhistischen Weg sind, versuchen, Freude, Dankbarkeit, Mitgefühl, diese Haltungen in sich zu kultivieren und das strahlt einfach nach außen. Mhm. Ich finde, das sieht man ja auch bei einem Menschen wie dem Dalai Lama, der ja im Grunde immer lächelnd oder auch lachend, der hat auch richtig viel Humor. Das mhm. finde ich im Übrigen auch etwas, was mir gut gefällt am Buddhismus. Der ist nicht irgendwie nur bierernst. Da gibt es auch Humor, da gibt es auch diesen Ansatz, hey, nimm dich selbst nicht immer so hundertprozentig ernst, mhm. sondern geh mal einen Schritt zurück und schau dir das an, was gerade passiert. Ist das wirklich so tragisch, wie du das jetzt gerade so empfindest? Ja, das finde ich, also das, das mag ich auch sehr gerne.
0: Das ist ein schönes Kapitel, was ich auch wichtig finde, was die Welt ein bisschen besser macht. Was denn? <lacht>
1: <lacht> also tatsächlich kommen da ja auch Dinge vor, die zum Beispiel mit der, ja, mit der, mit der jetzigen Ökologiebewegung auch in Einklang stehen. Tatsächlich gibt es auch ein schönes Zitat von Buddha. Das heißt, wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich an den Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln den Honig, ohne die Blumen zu zerstören. Hm, schön. Und äh, das denkt man ja eigentlich nicht zur damaligen Zeit. Ne? Also dass das da sozusagen eher schon so ein Bewusstsein hatte. Und tatsächlich ist es aber so, dass eben im Buddhismus und äh, das macht für mich schon auch so einen Unterschied zum Christentum. Im Buddhismus ist nicht, mache dir die Erde untertan, sondern wir sind Teil. Wir sind einfach Teil, wir teilen diese Erde mit allen anderen Wesen, die da sind. Und entsprechend, ja gut und achtsam sollten wir auch mit denen umgehen. Und ja, dann ansonsten, also was mich am Buddhismus auch immer fasziniert hat und nach wie vor fasziniert ist, es geht nicht nur darum, für sich alleine auf dem Kissen zu sitzen, zu meditieren und in so einen inneren Frieden für sich nur alleine zu kommen. Sondern es ist wirklich auch dieses ins Handeln kommen mhm. im Außen. Und ich glaube, der, der, auch der Dalai Lama hat mir gesagt, also Ethik, also die Art, wie wir handeln, wie wir umgehen mit anderen Menschen, mit der Natur, ist wichtiger als Religion. Und von Buddha stammt zum Beispiel auch das Zitat, es nützt nichts, ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts tut. Da gehören dann auch Dinge zu, wie tiefes Zuhören zum Beispiel. Ganz wichtiger Aspekt in Beziehungen, in jeder Art von Beziehungen, ja, dass wir wirklich dem anderen Zeit geben, etwas zu sagen, dass wir wirklich versuchen zu verstehen, was er sagt, bevor wir unsere vorgefertigte Meinung zum Besten geben ja, also solche Dinge. Achtsamer Konsum gehört mit dazu. Großzügigkeit, Teilen, solche Dinge. Im Übrigen auch <lacht> nicht. Ich glaube, das ist zum Beispiel für unsere Zeit auch was, was vielen gut tun würde. Da gibt es so ein schönes Zitat, es gibt nur eine falsche Sicht der Dinge. Der Glaube meine Sichtweise sei die einzig richtige. Das finde ich. <lacht> Ja. <lacht> Wo so viele Menschen hier immer meinen, genau so und nur so. ja Einfach eine sehr, sehr gute Haltung. Und das heißt nicht, dass das alles beliebig ist. ja Aber das heißt einfach doch, sich darum zu bemühen, die Perspektive zu wechseln, auch eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen.
0: Das ist in diesen Spaltungszeiten ja auch wirklich wichtig, finde ich sehr gut. Mm. Ja. Das heißt, wir sind nicht nur unbedingt gute Buddhisten, wenn wir den ganzen Tag meditieren, das, dazu gehört das gar nicht. Absolut,
1: ähm absolut und das ist ja eigentlich auch der Ansatz dieses Buches. Also ich habe vor, oh, das ist jetzt schon vor über zehn Jahren, habe ich mein Buch geschrieben, in dem sind, Ausschließlich Übungen, also verschiedene Meditationsübungen, auch Achtsamkeitsübungen für den Alltag, aber wirklich Übungen. Und in diesem Buch jetzt geht es wirklich darum, sich zu überlegen, was davon kann ich in meinen Alltag bringen, eben in meinen Umgang mit anderen, in mein Berufsleben. Hm. Das ist eigentlich der wichtige Punkt, um den es mir geht in diesem Buch. Und wo ich deshalb auch Menschen anregen möchte, die vielleicht auch sagen, nein, Meditation, das ist, ist es nicht irgendwie so meinst, nicht ne? für mich. Ja. Dann äh, sollen sie andere Wege finden, für sich so in Ruhe zu kommen. Weil ich glaube, das ist schon etwas, was wir auch brauchen in dieser Zeit. Dieses, deshalb gibt es auch ein Kapitel, was da heißt, in die Stille eintauchen. Dieses sich nicht ständig ablenken zu lassen, dieses Stichwort Multitasking. Mhm sondern lernen wieder in Ruhe der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh, der, der in diesem Jahr gestorben ja, ist, der ist. hat gesagt, toll. Meditation mhm. ist auch sich selbst zuhören, mhm. mit sich selbst kommunizieren. Ja? Also die eigenen Gedanken beobachten. Sie kommen und gehen lassen, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Und da einfach so, ja, so einen Frieden mit sich finden. Aber wirklich auch überhaupt erstmal wahrnehmen. Was mhm. ist eigentlich gerade mit mir, wo stehe ich? Und dafür brauchen wir nicht unbedingt die Meditation auf dem Kissen. Das kann auch ein ganz ruhiger Spaziergang im Wald sein oder setz dich äh, an einen Fluss, an einen See, was auch immer oder an deinen Lieblingsplatz zu Hause. Aber hör nicht gleichzeitig Radio und mhm. äh, guck noch aufs Handy und was weiß ich was, ja.
0: mich wir ja lange. <lacht> Weile ist wirklich schön. Eine Langeweile mal mit sich sein. Das ist schön, ja. Genau, es, genau. Das fehlt wirklich <lacht> den meisten Menschen, ja, glauben immer so, jetzt das und das und jetzt. Gerade die Kids und die Jugendlichen. Total,
1: total. Äh. Aber im Übrigen also durchaus auch Ältere. Also ja, wenn man ja. das jetzt heute so beobachtet. <lacht> äh, ja, es kann noch, also, also ja, ich finde, das betrifft eigentlich in unserer Gesellschaft mittlerweile fast alle, dass sie sofort ja. in Unruhe geraten, wenn mhm. nichts, wenn keine Impulse von außen kommen, ja?
0: Dein Buch ist schön aufgeteilt, es ist nicht dick, es hat schöne Bilder, es hat wunderschöne wirklich Weisheiten von Buddha, es ist schön erklärt. Das ist jetzt nicht so ein Wälzer, den man einfach so durcharbeitet quasi. <lacht> Gut, mal zum Nachschlagen, je nach Situation, wie es einem geht im Leben. Das letzte Kapitel finde ich auch sehr wichtig, diesen eigenen Weg gehen bist du ja auch gegangen. Ne? Das müssen wir ja auch erstmal schaffen, die, dieses Potenzial zu finden und dann einfach zu gehen, auch wenn die anderen sagen, nee, das würde ich jetzt an deiner Stelle nicht machen.
1: Genau, genau. Also, das, also den eigenen Weg gehen, das ist wirklich da was ganz Wichtiges. Und zwar jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich sage, naja, also ich mache immer spontan, was mir jetzt gerade in Sinn kommt, sondern ich glaube, es ist schon wichtig, den eigenen Weg dann auch zu verfolgen und zu sagen, das möchte ich jetzt machen. Und bestimmte Routinen, Gewohnheiten, wo ich merke, das tut mir gut, die dann auch konsequent zu verfolgen. Aber eben immer wieder zu schauen, ist das jetzt das Richtige für mich? Und wenn mein Nachbar, wenn für den was anderes richtig ist, dann ist das in Ordnung. Aber ich, ich, ich letztendlich, ich meine, muss ich jetzt, muss ich den Weg für mich gehen? Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Sagst du noch mal eben, wann hat Buddha gelebt? Wann war das genau? <lacht> es gibt mhm. keine ganz genauen Angaben. Aber ungefähr zwischen 420 und 350 vor Christus.
0: Hast du so eine Vorstellung, ein Bild von ihm?
1: Buddha hat zu, sein, zu seinen Lebzeiten ja hat er gesagt, man soll gar keine Buddha-Figuren oder irgend sowas in dieser Art aufstellen. Das wollte er eigentlich hm. gar nicht. Das ist ja erst im Nachhinein passiert. Aber es ist ja so, dass Immer, auch wenn man sich jetzt auch bei der Meditation so eine Buddha-Figur anschaut. Und äh, das heißt, jeder von uns hat Buddha-Natur. Das ist eigentlich ja auch so eine Grundlage der Lehre. Insofern ist das jetzt gar nicht so... Ja, das ist gar nicht wichtig zu sagen. Also so stelle ich mir jetzt genau den Buddha als vor, ne? Sehen als, als konkrete Person, sondern es ist eigentlich wirklich mir das, was er in die Welt gebracht
0: hat. Ich habe auch so einen Buddha auf dem Balkon. Der steht da den ganzen Tag und das ganze Jahr und der hat so diesen, diesen Frieden, diese Liebe im Ausdruck. Ja, das finde mm. ich einfach, das ist einfach so, du guckst ihn an und es geht dir gut. So, das finde ich großartig. Mhm. Während bei Jesus man immer auf dieses Kreuz guckt, ja, und man sich irgendwie gleich immer ganz schlecht fühlt.
1: Absolut, absolut. Also, der Buddha ist kein Leidender. Mhm. Und ich finde, das, also das ist ja genau das, was er sagt. Also, davon hat er sich befreit. Und manche denken dann, ja, diese Gelassenheit, das ist ja, der, der hat ja dann überhaupt kein Temperament mehr oder keine Leidenschaft, was ja bei uns erstmal positiv bewertet wird. Da stimmt ein bisschen was dran. Aber also Gelassenheit ist überhaupt nicht gleichzusetzen mit Gleichgültigkeit, gar nicht, sondern genau diese Aspekte jetzt von Mitgefühl, die beinhalten ja, dass, dass man alle Gefühle, auch Schmerz in sich halten kann, aber dass man eben daran nicht mehr verzweifelt. Und das ist das, das ist diese, dieser, dieser innere Frieden mhm. und dann dieses Lächeln und dieses, ja, Glück auf so einer Ebene, die nicht heißt, ich bin immer happy, weil so, so ist das Leben halt nicht. So war auch Buddhas Leben nicht. Aber darüber zu mhm. stehen, mhm. ohne aber, ohne davon abgekoppelt zu sein. Also <lacht> ja. das ist eine Balance. Hast du einen absoluten Lieblingsspruch von ihm? Also ich habe nicht nur einen, mhm. aber den mhm. nehme ich jetzt mal das Leben ist kein Problem, das es zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Mhm. Und das finde ich wunderbar. Weil ja. wir oft so unterwegs sind und denken, ja, und wie kann ich dieses Problem lösen und jenes Problem? Und was dazu noch gehört, ist ein weiteres Zitat. Da sagt er, wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. Also so dieses, ja wenn einfach etwas so ist, wie es ist, also dann versuch es zu akzeptieren, aber wenn du eine Möglichkeit hast, es zu ändern, dann tust. Für
0: wen hast du das Buch geschrieben?
1: Für Menschen, die sich angezogen fühlen von dieser, ich sag mal, buddhistischen oder auch fernöstlichen, insofern äh, trifft das natürlich auch die Menschen, die Yoga machen, die sich überhaupt so mit diesem Kulturkreis so beschäftigen, die sich aber nicht jetzt in, äh, ja, dicke Theoriewälzer Geschichte mhm. des Buddhismus oder so systematische Aufbereitung der buddhistischen Lehre äh, so reinfummeln wollen, denn das ist ehrlich gesagt Oft ziemlich trocken und auch gar nicht so einfach. Und dieses Buch, das soll inspirieren. Übrig, Im Übrigen auch als Geschenk, glaube ich, wunderbar geeignet, ähm, ja einen immer wieder, wenn man es durchblättert und an einem bestimmten Zitat hängen bleibt, Impulse
0: geben. Das ist ein wunderschöner kleiner Junge drauf mit Blumen Blumen sind im Buddhismus auch ganz entscheidend
1: ja die Lotusblüte hm. die Lotusblüte ist ja so eigentlich die dieses diese Symbol Blüte und zwar auch deshalb weil sie aus dem Schlamm heraus wächst ne? Also so das geführt mit dazu. Die Lotusblüte hat oben diese wunderschöne Blüte, die also wirklich auch sowas von klar ist und, und und aber sie wächst nur auf einem schlammigen Grund. Hast du noch was, was was dir ganz wichtig ist im Zusammenhang mit deinem Buch Elona? Vielleicht noch zu diesem den eigenen Weg gehen. Ich mhm. finde was da noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Denn das ist etwas, was finde ich so in unserer Kultur auch relativ schwierig ist. Leute wollen sich gerne immer absichern und haben total Angst davor, Fehler zu machen und folgen dann lieber irgendwelchen Routinen oder dem, was halt jemand anders sagt, macht das so und so. Aber ohne Fehler Kommen wir eigentlich nicht weiter. Und Pema Chödrön eine sehr bekannte amerikanische buddhistische Nonne, hat gesagt, Fehler sind Tore zur Kreativität, um etwas Neues zu lernen, um einen neuen, frischen Blick auf die Dinge zu werfen. Das, finde ich, ist
0: einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Sehr, sehr schön. Ilona, von Herzen alles Liebe. Namaste sagt man ja vielleicht, ne? oder? <lacht> ja, kann man, genau.
1: genau. Also sagen jetzt eher die Yogis, ja, aber, aber das passt schon, ja. ja. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg
0: für dein Buch Bodas Weisheit in 40 Sprüchen, Inspiration für einen ruhigen Geist und ein freudiges Herz im UNUM Verlag. Alles Liebe. Vielen teuer.
1: Dank.